0: Az elmúlt hetek háborús eseményei miatt új kihívásokkal szembesültek a munkáltatók, amelyek a munkajogi szabályok ismételt átgondolását teszik szükségessé. A Réti Várszegély és társai ügyvédi iroda PVC légről szakértő ügyvédje szerint kérdésként merül fel, hogy mi történik, amennyiben a munkáltató számlavezető bankja egyik napról a másikra nem tud utalásokat folyósítani, és emiatt a munkavállalók nem kapják meg a megszokott rendben a munkabérüket. Ilyen esetben egyértelmű, hogy a banki műveletek korlátozása egy elháríthatatlan külső esemény a háború következtében történik, emiatt a munkáltató pedig nem tehető felelősség mondta Szűcs László, akivel Roszgonyi beszélgetett.
1: Sajnos eléggé megérezzük a bőrünkön azt, hogy a szomszédban ilyen rendezetlen viszonyok alakultak ki, és éppen, hogy kijöttünk, a, mondjuk úgy, hogy a járvány, a, vagy a járvány által feltett kérdésekre megtaláltuk a válaszokat, és talán most már valamennyire mögöttünk van a maszkos időszak is. Viszont azt látjuk, hogy ez a háborús helyzet, ez a munkáltatókat is eléggé új helyzet és új kihívások elé állította. Az egyik ilyen, mondjuk úgy, hogy olyan helyzet, ami eddig még nem nagyon fordult elő, az alapvetően az, amikor a munkavállaló elvégzi a munkáját a munkáltató számára, azonban a munkáltatónak a bankszámláját egy olyan bank vezeti, ami gyakorlatilag nem tud kifizetéseket teljesíteni a munkavállalók részére. Tehát hiába szeretné a munkáltató a munkabéreket megfizetni, erre a banki tevékenység korlátozása vagy zárolása miatt nincsen lehetősége a munkáltatónak. És ugye itt induljunk ki abból, hogy a, a bérfizetési kötelezettség, ugye és itt a havi alapbérfizetési kötelezettség, ami most március 10-e környékén minden munkáltatónál legkésőbb esedékes, az a legfontosabb kötelezettsége a munkáltatónak. És hogyha az alapesetet nézzük, akkor ennek a kötelezettségnek az elmulasztása ez gyakorlatilag lehetőséget biztosít arra a munkavállaló számára, hogy erre a súlyos kötelezettségszegésre alapítva a munkaviszonyát azonnali hatája szüntesse meg. Aki ismeri részletesebben a munkatörvénykönyve szabályait, az tudja, hogy egy jogszerűen gyakorolt munkavállalói felmondás esetében gyakorlatilag úgy kell elszámolni a munkáltatóval, mint hogyha a munkáltató szüntette volna meg működési okokból a munkaviszonyt, Ebből az következik, hogy a jogszerű, azonnali hatályú felmondás esetében a munkavállaló nem csupán az addig megkeresett munkabérére, hanem azt meghaladóan végkielégítésre és a felmondási időre járó juttatására is jogosultá válna. Azonban, hogyha megvizsgáljuk ezt a körülményt, hogy miért nem került sor ennek a munkabérnek a kifizetésére, akkor gyakorlatilag itt egy elháríthatatlan külső okról van szó, hiszen a háború következményeként hozta az adott bank felügyeleti szerve ezt az intézkedést, tehát a munkáltató rajta kívülálló okokból nem tudja teljesíteni a munkabér átutalási kötelezettségét, és lényegében ez azt jelenti, hogy erre alapítva, a munkavállaló megalapozottan és jogszerűen nem tud azonnali hatályú felmondással élni. Természetesen ez azt is jelenti, hogy ez a bérez nem veszik el, hiszen ez a kötelezettség, hogy a munkáltató bért fizessen, ez a megdolgozott munkaesetében továbbra is fennáll. Azonban ilyenkor erre, hogy itt most határidőben nem történik munkabérfizetés, Nem hivatkozhat a munkavállaló, gyakorlatilag meg kell várnia, hogy a munkáltató máshol nyisson egy bankszámlát, egy olyan banknál, amelyik működik, máshol végezzen üzletszerű gazdasági tevékenységet, legyen bevétele, és lényegében abból lesz majd lehetősége arra, hogy kielégítse a munkavállaló részére ezt az elmaradt bért. Természetesen tudjuk azt, hogy a zárolt bankszámlák esetében is van arra lehetőség, illetve ez fog bekövetkezni, hogy egy bizonyos biztosítékot egy meghatározott összegig folyósítanak az adott bankszámlára, azonban, hogyha ennek az összegnek a mértékét nézzük, akkor azért azt látjuk, hogy ez egy középes munkáltató esetében hát elég kevés bérre lesz elegendő. Tehát mindenképpen azzal kell számolniuk a munkavállalóknak, hogy később fognak ehhez a munkabérhez hozzájutni, de hozzájutnak.
2: Gondolom, hogy ezzel párhuzamosan, hogyha egy ilyen helyzet áll elő, akkor a munkáltatónak dolgoznia kell azon, hogy valamiképpen tudjon fizetéseket utalni.
1: Természetesen, tehát itt alapvető az a tézis és az a feltételezés, hogy az üzletszerű működést tovább kell folytatni, illetve természetes az is, hogy miután a feleknek együttműködési kötelezettsége van, ezért a munkáltatónak egyértelműen tájékoztatni kell a munkavállalókat, hogy ez a határidőre történő bérfizetés ez miért maradt el, illetve, hogy nagyjából az üzletszerű működésből eredően mikor számolhatnak azzal, hogy ezt a bértartozást a munkáltató ki tudja egyenlíteni. Egyébként ha már az üzletszerű működésnél tartunk, akkor sajnos egy másik következménnyel is számolnia kell egyes munkáltatóknak, főleg itt nagy termelőcégekről beszélek, akik ugye nagyon kötött pályán mozgó alapanyag utánpótlásról, illetve az orosz, belorusz és az ukrán piacra való termelésből éltek. Tehát az ő esetükben akár a piacoknak az ellehetetlenülése, akár pedig az alapanyag utánpótlásnak az akadozása, vagy az alternatív alapanyag utánpótlás megtalálásának időpontjáig sajnos azzal kell számolni, hogy ez az üzletszerű működés, maga a termelés, az rövidebb, hosszabb időtartamokra meg fog szakadni. Tehát lesznek olyan időszakok, amikor egyszerűen a munkáltató működési okokból nem tud munkát adni a munkavállalók számára, mert valamilyen alkatrész, valamilyen alapanyag nem érkezik meg. Itt is alapvetően az az alapszabály, hogy a munkáltatónak ilyenkor joga van arra, hogy állásidőt rendeljen el, és az állásidőnek az lenne a fő szabálya, hogy az állásidő tartamára a munkavállalók megkapják a munkabérüket. Azonban itt is egy különleges állásidőről van szó, és hozzáteszem azért, hogy ez a járványal kapcsolatosan most már a két éven belül a második különleges eset, hiszen ugye két évvel ezelőtt a járványnál mondtuk azt, hogy az állásidő az egy elhárítatlan külső ok, a járványhelyzet miatt kerül elrendelésre. Itt most, 2022 márciusában megint egy elhárítatlan külső okról, erről a háborús veszélyről, vagy magáról a háborúról beszélhetünk, ami megakadályozza az alapanyag utánpótlást. És abban az esetben, hogyha erre hivatkozással, tehát így elhárítatlan külső okra hivatkozással kerül sor az állásidőnek az elrendelésére, akkor a munkatörvénykönyve egy kivétel szabályt tartalmaz, és erre az esetre alapér sem jár. Na most a járvány időszaka alatt azért megtanultuk azt, hogy mi az, hogyha nem jár alapbér, tehát milyen következményei vannak annak az esetkörnek, amikor a munkavállaló kisebb, hosszabb időre nem kap alapbért. Ugye ennek alapvetően az is a baja, hogy ez az időszak ez nem minősül a TB ellátások szempontjából biztosítotti időszaknak, és ezt azért nagyon sok munkáltató és munkavállaló is kölcsönösen szeretné elkerülni. Ezért megint csak olyan lehetőségek, olyan intézkedések bevezetésére kerülhet sor egy ilyen állásidő elrendelése esetében, amivel hát sajnos már az elmúlt két évben többször éltek a munkáltatók, illetve volt erre lehetőségük. Az egyik a szabadságoknak az átcsoportosítása, az, az előrehozni nyári szabadságokat, nyárra tervezett szabadságokat és kvázi szabadságokat elrendelhet a munkáltató. A másik pedig egy szintén hasonló lehetőség, ami főleg azoknál a munkáltatóknál alkalmazható, ahol munkaidő keretben történik a foglalkoztatás. Ott ugye van arra lehetőség, hogy a munkanapokat és a pihenőnapokat a munkáltató a munkaidő kereten belül átcsoportosítsa, és ebből következően például egy augusztusi időszakra vonatkozó, pihenő napokat a mostani időszakban adjon ki. Ezeknek alapvetően az az előnye, ezeknek a megoldásoknak, hogy mindegyik esetében fizetett távollétek vannak, és lényegében ez azt is jelenti, hogy a háttérjogviszony, jogviszony a TB jogviszony az a munkavállalónak a szolgálati ideje alatt nem fog megszakadni, ez az időszak nem minősül olyan időszaknak, amikor a munkavállaló nem kap munkabért, illetve egyéb ellátásokat. Tehát azoknál a cégeknél, ahol ez felmerül, ilyen típusú állásidő, ott célszerű ezekben a megoldásokban gondolkodni.
2: Fontos és aktuális kérdés az, hogy a Magyarországra menekülők milyen feltételekkel foglalkoztathatók?
1: Ugye a, a menekülők között is nagyon sok típusú, mondjuk úgy, hogy két fő típust különböztethetünk meg. Az egyik típusú Magyarországra menekült magánszemély munkavállalóknak kettős állampolgárságuk van, ők ugye magyar-ukrán állampolgárok, és alapvetően ők könnyebb helyzetben vannak, hiszen a magyar állampolgárságukra tekintettel, amennyiben Magyarországon rendelkeznek egy bejelentett lakhelyel, rendelkeznek egy adószámmal és egy TB számmal, akkor gyakorlatilag külön engedélyek beszerzése nélkül munkát vállalhatnak. Egyébként azért egy valamire náluk is célszerű odafigyelni, ugye nagyon sok munkavállalásnak előfeltétele a munkavállaló megfelelő szakképesítése, tehát azt, hogy ők alkalmasak az adott munkafeladat ellátására, akár képesítés, akár egészségügyi szempontból, ez továbbra is az őket alkalmazó munkáltatónak lesz a felelőssége. Ezeket a vizsgálatokat meg kell tenni, mielőtt a kettős állampolgárságú munkavállalókat alkalmazza. Azok a munkavállalók, akiknek viszont nincsen magyar állampolgárságúk, tehát ukrán munkavállalók, ott alapvetően két dolgot kell vizsgálnunk. Az egyik az az, hogy rendelkeznek-e menedékes státusszal, a másik az az, hogy nem. Ez utóbbi esetben, hogyha nem rendelkeznek menedékes státusszal, lényegében az általános szabályok szerint vállalhatnak munkát, ami konkrétan azt jelenti, hogy ebben az esetben ők, engedélyel végezhetnek csak Magyarországon, vagy engedélyel létesíthetnek Magyarországon munkaviszonyt. Ez az engedély egyébként eléggé komplex jogintézmény, szükséges hozzá, hogy a magyarországi megélhetőséget igazolják, szükséges a képesítési feltételek, megfelelő igazolása, tehát mondjuk azt, hogyha magát az eljárás nézzük, akkor ez eléggé bürokratikusnak tűnik, és hát különösen egy olyan időszakban, amikor a menekülteknek is igen fontos érdeke az, hogy mielőbb munkához jussanak, ezért ez az út, ez eléggé hosszadalmas, hogy munkát végezzenek. Ezért az ő esetükben mindenképpen szükséges lenne az, hogy legalább a menedékes státuszt megszerezzék, ugyanis amennyiben ezt a menedékes státuszt megszerezzék, lényegesen megkönnyebbödik az ő helyzetük. Ugyanis ilyen esetben létezik Magyarországon egy viszonylag hosszú lista, ami különböző hiányszakmákat sorol fel. Ezek a hiányszakmák, ezek az építőipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság, de még részben például az IT-szektornak egyes munkaköreit is magukba foglalják, és elég széles körben, biztosítanak arra a lehetőséget, hogy az egyébként menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár Magyarországon munkát végezzen. Ez gyakorlatban annyi előnyt, vagy annyi könnyebbséget jelent az ukrán állampolgárok számára, hogy nem kell külön engedélykérelem ahhoz, hogy Magyarországon, illetve engedély ahhoz, hogy Magyarországon ezekben a munkakörökben munkát vállaljanak, hanem elégséges az, hogyha a képesítésüket megfelelő módon az adott munkáltatónak igazolják, beszerzik az adószámot, illetőleg az egyéb azonosítószámot, és lényegében ebben az esetben a hiányszakmákban külön munkavállalási engedély nélkül mindaddig munkát végezhetnek, ameddig ez a menedékes státuszuk fennáll. Természetesen magyarországi munkavállalókhoz hasonló bánásmódban kell részesülni. Ez most tudom, hogy itt csúnyán hangzik, hogy bánásmód, de ez egy jogi terminológia, és alapvetően azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód szabályából eredően azonos béreket, azonos foglalkoztatási feltételeket kell számukra biztosítani, mint egyébként az adott munkakörben foglalkoztatott magyarországi munkavállalók esetében. Egyébként nagyon sok cég gondolkodik ilyen típusú foglalkoztatásokban, akár úgy, hogy közvetlenül alkalmazza a személyeket, akár úgy, hogy munkaerő kölcsönzés keretében alkalmaz menedékes ukrán munkavállalót. Ezek a hiányszakmák, ezek nem hiába hiányszakmák, tehát évek óta, hiányoznak a munkavállalók ezekből a munkakörökből, és ezért több munkáltató látja azt, hogy talán ezt a hiányt sikerül hosszabb vagy rövidebb ideig az ide menekült ukrán állampolgárokkal pótolni, és ők is előbb-utóbb a magyar munkaerőpiac teljes értékű munkavállalóivá tudnak válni. Tehát ez egy lehetőség a számukra, és ez azért fontos, mert tényleg egy bürokratikus eljárást megspórolva van arra lehetőség, hogy őket ezekben a hiány szakmákban foglalkoztassák a munkáltatók.
2: A diszkrimináció kérdésköre ilyenkor felmerülhet ugyanúgy pozitív, mint negatív értelemben?
1: A diszkrimináció az, az nagyjából mindig felmerülhet, és ugye itt azért azt kell látni, hogy olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekről van szó, akik gyakorlatilag azért olyan túl sok lehetőséggel nem rendelkeznek. Nyilvánvalóan az ő számukra az állam amennyire lehet, megkönnyítette a munkához jutásnak a lehetőségét, de a munkáltatók számára is fontos körülmény az, hogy őket lényegében azonos feltételekkel kell alkalmazni, mint a hasonló munkakörökben dolgozó, már meglévő magyarországi munkavállalókat. Természetesen itt olyan értelemben pozitív diszkrimináció is lehet, hogy nem tudom, hogy hát illetve vannak elképzeléseim, hogy például, pénzügyileg hogyan állnak a menekültek. Tehát például akár olyan szabályokat is bevezethet, hogy nem havonta történik egy bérfizetés, hanem már két hét után, a ledolgozott munkaidő után a munkáltató bért fizet az adott személyek részére, vagy pedig egyéb természetbeni juttatásokat is biztosít, ami kifejezetten az ő életkörülményeikre tekintettel került meghatározásra, vagy akár arról gondoskodik, hogy egyébként a gépkocsival, vagy kevés pénzzel, vagy egy pénzzel egyáltalán nem rendelkező menekültek szállításáról, szállásáról gondoskodjék. Tehát ezek mind olyan körülmények lehetnek, amivel kapcsolatosan tulajdonképpen egyfajta pozitív megkülönböztetést alkalmaz a munkáltató, és hát megtesz mindent annak érdekébe, hogy tényleg teljes értékű munkát tudjanak végezni a munkáltató számára.
2: És hát nyilván a gyakorlat dönti majd el, hogy hogyan és miképpen működnek. Nyilván, hogy a szabályozás nem képes ilyen gyorsan lekövetni ezeket a gyorsan történő eseményeket.
1: Azt látni kell, hogy a külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatos szabályozás, és ennek megfelelően az Ukrán állampolgársága rendelkező szabályozás az gyakorlatilag nem ezekre az eseményekre tekintettel jött létre, azok már egy hosszabb ideje, működő szabályrendszerként léteznek. Ezek mondjuk úgy, hogy azért most kapták meg igazán az aktualitásukat, és ahhoz, hogy ezek ilyen, úgymond olajozottan tudjanak legalábbis a jogalkotó elképzelése szerint működni, azért ahhoz szükség volt arra, hogy ezt a menedékes státuszt létrehozzák. Ez egyébként tényleg olyan értelemben egy jogalkotói bravúr, hogy gyakorlatilag maga a jogszabály, rendeleti formában egyik napról a másikra született meg, és ebből is látjuk azt, hogy azért a valós helyzetnek, illetve a viszonyoknak megfelelően azért születhetnek olyan jogszabályok, amelyek próbálnak segíteni ahhoz, hogy tényleg a kiszolgáltatott helyzetbe került személyek a lehető legkönnyebben tudjanak a másik ország területén munkához, és ennek megfelelően jövedelemhez jutni. Én még az előző kérdéshez azért szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy azért ugye nagyon sok olyan termelőcég volt, akiknek Ukrajnában vagy Oroszország területén voltak termelő egységeik, És hát azt látjuk az elmúlt hónapok, vagy hónapok még nem, hál' Istenek, de napok történéseiből, hogy azért ezek a termelő egységek egyik napról a másikra megszűntek, ugyanakkor ezek a kapacitások ezeknek a cégeknek nagyon hiányoznak. Na most ebből alapvetően azért az következik, hogy ezeket a termelő kapacitásokat az elkövetkező hetekben, hónapokban megpróbálják a régió különböző országaiba áthozni, és a már régió országaiban működő termelőegységeiket ennek megfelelően bővíteni. És itt tulajdonképpen lesz arra lehetőség, és ez terbe is van véve, hogy az egyébként felszabaduló ukrán, vagy akár menekülő orosz munkavállalók is valamilyen módon munkához jussanak. Tehát ez az egyik dolog, ami szerintem fontos. A másik az az, hogy azért Magyarországon nagyon sokan dolgoztak Ukrajnába, illetve oroszországba is, és gyakorlatilag amikor ők kiküldetés vagy kirendelés keretében ott végezték a munkájukat, akkor ez a magyar munkáltató utasításának megfelelően történt. Na most ez a munkavégzés, ez ellehetetlenült, hiszen sem az egészséges munkavégzésnek a körülményei, sem pedig maga a munkafeladatnak a teljesítése az nem garantálható az adott munkavállaló számára, így ilyen esetekben a kiküldetést vagy kirendelést ellendelő munkáltató felelős azért, hogy az adott munkavállalók munkára képes állapotban éppen hazatérjenek. Tehát ilyen esetekben gyakorlatilag ez a kiküldetés, kirendelési megállapodás vagy utasítás lehetetlenül. Az adott személyeknek vissza kell térniük a magyar munkáltatóhoz, és az alapszabályok szerint itt Magyarországon folytatják tovább a munkájukat.
2: Okay. Nyilván a munkáltató nem várhatja el alapesetben sem, hogy mondjuk életveszélyes körülmények között dolgozzon valaki.
1: Eleve megtagadhatja ugye a munkáltató utasítását a munkavállaló. Abban az esetben, hogyha ilyenre kötelezné, ugyanis az MT tartalmazza azt, hogy amennyiben az adott munkáltatói utasítás munkavállaló életét, testépségét veszélyeztetné, akkor ebben az esetben teljesen jogszerűen tagadhatja meg az adott munkavállaló a munkavégzést. De mondom, én amióta, amióta foglalkozom munkajogi témákkal, azért nem nagyon fordult még az elő, hogy ilyenokból munkaviszonyok lehetetlenültek volna, vagy legalábbis megállapodások a felek között. Ez most egy olyan esetkör, ami remélhetőleg később példaként akár az egyetemi tankönyvekbe is bekerülhet, hiszen ez a klasszikus esete annak, amikor Lehetetlenül a feleknek a megállapodása azért, mert egyszerűen nem lehet teljesíteni, és a lehetetlenülésnek ugye az a az lesz a következménye, hogy visszáll az alapállapot, tehát a munkavállalót itt Magyarországon a korábbi szerződésének megfelelően, és korábbi munkakörébe kell ismételten foglalkoztatni.
0: Szűcs Lászlóta, a és Társai ügyvédi írőd a PVC légül szakértő ügyvédjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Május végétől 500 millió forintra is büntethetik azt a céget, amely rosszabb minőségű terméket árul Magyarországon, mint Nyugat-Európában. A szabályozás elismeri, hogy előfordulhatnak objektív tényezőkkel indokolható jogszerű különbségek. Az ilyen eltérések az élelmiszerekre jellemzőek lehetnek, azokról a vásárlót tájékoztatni kell. Az ITM és a fogyasztóvédelmi hatósága az élelmiszernek nem minősülő termékek kettős minőségét ellenőrzi. Rezsek Győző kérdezte Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát.
3: 1983 óta március 15-ét a fogyasztóvédelem világnapjának nyilvánította ugyanis még a 60-as években Kennedy elnök beszélt március 15-én a fogyasztók alapjogairól. Fogyasztóvédelem világnapja alkalmából érdemes elmondani, hogy ebben az évben május végétől lesz nagyobb változás a fogyasztói jogokban. Ez több csoportot érint, egyrészt a kettős minőséget, az akciós árfeltüntetést, az online fogyasztói jogokat.
4: Mit jelent a kettős minőség? Korábban lehetett hallani vizsgálatokról és amikor bevizsgáltak különböző termékeket, és kiderült az, hogy más európai, nyugat-európai országban más minőségű termékek voltak, mint Magyarországon ugyanazon márkanév alatt, ugyanabban a csomagolásban.
3: Így van, ugye kettős minőség, ez ezt jelenti, ez igaz, mind az élelmiszerekre, mind a háztartás vagy termékekre, kozmetikumokra is. Május 28-tól már jogszabályi alapja lesz annak, hogy kimondjuk, hogy ez a jelenség tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít, bírsággal szankcionálja fogyasztóvédelmi védelmi hatóság.
4: Élelmiszereket említette, illetve a háztartási vegyi árukat, kozmetikumokat, ezek az, azok a termékkategóriák, amikre jellemző az, hogy más minőség kapható, mint mondjuk tőlünk nyugatabra.
3: Jellemzően ezek a főbb termékcsoportok. 2021-ben egy átfogó ellenőrzést végzett az Innovációs Technológiai Minisztérium a háztartás vegyipari és tisztálkodási kozmetikai szerek tekintetében. 120 féle terméket tudtunk összehasonlítani, megáll minőség jelensége létezik, ugyanis a harmaduknál kellett megállapítani a kettős minőség jelenségét. Előfordult az sajnos, hogy a nyugat-európai termékekben magasabb volt a hatóanyag-tartalom.
4: Ez a kérdés, a kettős minőség az mondjuk olyan, ami nem feltétlenül tűnik fel a fogyasztónak, tehát ez feltételezi azt is, hogy sokkal több ellenőrzés lesz, mert tehát, hogyha én bemegyek a boltba, nem tudom, hogy az a gészkrém az nyugat-európában milyen hatóanyagokat tartalmaz.
3: Igen, ezek gyakorlatilag hivatalból indított ellenőrzések lesznek, és május 28-tól meg is kezdjük ezeknek a termékeknek az ismételt ellenőrzését, hiszen ugye a tavalyi évben gyakorlatilag egy piackutatás volt, hogy megnézzük azt, hogy a kettős minőség jelensége mennyire él Európában, és a magyar fogyasztókat mennyire különböztetik meg. Ide év május 28-a után már hatósági eljárás keretében fogjuk vizsgálni a kettős minőség jelenségét.
0: Keszthelyi Nikolettát az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Március 15-én tíz éves lett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ezen időszak alatt több mint 18 ezer tonna kifogásolt élelmiszert és takarmányt semmisítettek meg a szakembereik, és mintegy 12 milliárd forint bírságot szabtak ki, mondta az inforádiónak a nébi elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Oravec Mártont.
5: Az élelmiszer egy bizalmi, biztonsági termék. Ennek a bizalomnak nagyon fontos feltétele, hogy minden szereplő tudja az ő feladatát fontossá vált, hogy a szereplők feladat és felelősségvállalásait összekapcsoljuk hatósági oldalon is, így ne csak az értékesítési lánc függjön össze, hanem maga az erre vonatkozó ellenőrzés is láncszerűen egymásba kapcsolódjon, és ott avatkozhat így be a hatóság, ahol a leghatékonyabb abba a termelési fázisba vagy abba a szegmensbe. Azt gondolom, hogy ezáltal lett értékesebb a hatósági ellenőrzés.
4: Hány ellenőrzést végeztek ezen időszak alatt?
5: Tíz év visszatekintése számokban is kíváncsi jelent. 600 ezer ellenőrzést végeztünk közösen a megyei kollégákkal, de a Kémelt Ügyek Kigazgatósága hivatallal együtt 5177 ellenőrzést végeztek az elmúlt tíz évben, amely azt jelenti, hogy közvetlenül a nébikből mentek a kollégák ellenőrzésre. Fekete gazdaság, a hamisítások, csalások ellen léptünk föl. Természetesen ebben az újszerűség, ebben az ellenőrzés, Az volt, hogy előtte háttérfelderítést végzett az igazgatóság, és már észlelve a problémát, akkor tudott lecsapni ezekre a tevékenységekre.
4: Összesen ez alatt a tíz év alatt mekkora mértékű bírságot szabtak ki? és hány ezer tonna élelmiszer vagy takarmány esetében kényszerültek arra, hogy megsemmisítsék?
5: 18 ezer tonna kifogásolt élelmiszer és takarmány megsemmisítést rendeltünk el, hiányosságok és nem megfelelőségek okán, és ehhez társulva mintegy 12 milliárd forint bírságot szabtunk ki a terület és szakemberekkel közösen. De azt gondolom, hogy nem csak az ellenőrzések a fontosak, hanem az a szemléletformálás is, amit elkezdtünk a hivatal megalakulásakor, hogy mind a gyerekek, mind a fiatal felnőttek fel is nyitottak vagyunk, hogy az Élelmiszerbiztonság alapfogalmaival tisztában legyenek, és erre építve tudatos vásárlók legyenek a későbbiek során.
4: Milyen újdonságok jelentek meg az ellenőrzésekben?
5: Maga az ellenőrzések a mindennapi életet is lekövetik, hiszen ahogy az informatikai felületek megnyíltak, hogy a webes online kereskedem akkor természetesen ezen a felületen is elkezdtük az ellenőrzéseket, és egyre nagyobb számmal tudunk ellenőrizni, és a hamisítókat, csalókat vagy ügyeskedőket ezekről a területről is kizárni, kitiltani.
0: Oramec Márton a nébi elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Megújult a hulladékradar applikáció, az eddig már 20 ezer letöltés felett járó program a jövőben nyomon követhető lesz a bejelentett illegális sosa. mondta az informádiónak az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős államtitkára.
6: Ez a hulladéklelőre egy olyan applikáció, amivel bárki letöltő a telefonján bejelentheti, hogyha talált illegális hulladéklerakatot bárhol az országban. Én ezt egy nagyon fontos eszköznek találom, meg nagyon népszerű is maga ez az applikáció. Több mint 20 ezeren használták már eddig is. És számunkra is nagyon fontos képet ad, hogy az országban hol találhatóak az illegális hulladéklerakatok. És most ebben az applikációban terveztünk további funkciókat, illetve frissítettük az applikációt, annak érdekében még jobban lehessen használni. És még hatékonyabban segítse a munkát. Talán a legfontosabb változás az az, hogy magának a bejelentőnek ad egy visszajelzést, hogy mi történt a bejelentéssel. Ezt a korábbi verziók nem tudták, és én azt gondolom, hogy értelemszerűen aki már vette a fáradtságot, hogy letöltötte az applikációt, használja, akkor azt szeretné, is látni, hogy mi történt a saját ügyével. mert ez egy nagyon fontos újítás az applikációban. Emellett még, amit kiemelnék, hogy lehet offline módban is használni az aplikációt, ha esetleg nincs térerő ott, ahol a hulladékkupac megfelelődik. Megtalálható, akkor is a lejelentést meg lehet tenni. Amikor ismét térerül lesz, akkor fogja csak elküldeni az applikáció a bejelentést. Illetve, hogyha nem teljesen ott van a hulladék lerakat, ahol tartózkodunk, hanem egy kicsit arrébb, akkor azt is be lehet az applikáción. Körülbelül 24 ezer bejelentés érkezett eddig, úgyhogy rengeteg bejelentés jött be az applikáción keresztül, és 34 ezer tonna hulladék az, amit ezek alapján össze tudtunk gyűjteni. És még a kormánynyivatalok további 30. 2000 tonna hulladék elszállításáról intézkedtek, úgyhogy már több mint 60 ezer tonna hulladéknál járunk. Hát ez is mutatja, hogy van feladat bőven, és nem, nem szeretnénk leállni ezzel a programmal, nem szeretnénk folytatni majd a továbbiakban is azt, hogy tisztább országban élhessünk.
0: Stenner Attila az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Bor vagyok.